0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Geodésica. El día de hoy tenemos una invitada, su nombre es Samantha Medina. Ella actualmente es fundadora de la Asociación Evita. Fue directora del Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer del ISTE, subdirectora de Normatividad de la SEP, directora metropolitana de distancias infantiles en el DIF, jefe del Departamento de Apoyo Normativo Legal en la Secretaría de Salud, secretaria particular del Gobierno del Distrito Federal. ¿Quieres conocer un poco más de ella? Quédate con nosotros. Pero
1: hay diversas cuestiones del género, que sí son construidas culturalmente. No es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México en el 2020, incluso en diversas zonas de la ciudad, no es lo mismo ser una mujer de Polanco que ser una mujer de Iztapalapa. Si tú vas analizando esas diferencias, te das cuenta que como son construcciones humanas, por lo tanto son mutables y es lo que tienes que cambiar.
0: ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos a tu podcast Geodésica. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, Daniel. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Y la pregunta obligada, ¿cómo te trata el 2020? ¿Cómo te ha tratado para para este año? ¿Ha sido, perdón, un año difícil? ¿Ha estado relajado? ¿Te has acercado más a la familia? ¿Cómo, lo, cómo has tomado la situación de la pandemia?
1: Pues fíjate que en realidad ha sido un año como de retos. Yo siempre pienso que, un poco en esta filosofía china, que las que las crisis son oportunidades, entonces lo he visto desde, ese, desde, desde esa óptica y he estado trabajando y aprendiendo muchas cosas nuevas. ¿no? Creo que las personas para poder avanzar y poder en la vida este, irnos superando siempre tenemos que ponernos metas de corto, de mediano de largo plazo. Y creo que el COVID ha sido una oportunidad para eso, para trabajar, para estudiar, no lo he visto como algo negativo. Creo que las personas tenemos que transitar hacia nuevos esquemas. O sea, la vida tiene que ser más plástica, tenemos que ser más adaptables. De pronto, pues nos quedamos en una conformidad que nos impide como ver la oportunidad, ¿no? O estar creciendo con constantemente. Que la pandemia nos ha enseñado a darle un nuevo significado a las cosas y a entender que nada está hecho, ¿no? O claro, sea, que...
0: Que todo puede cambiar también en un momento, ¿no? En
1: un momento, todo. Y ahora nos, nos, esa fragilidad de la vida nos pasó de forma genérica, ¿no? O sea, sí. global. Nos involucró
0: nos sin involucró. quererlo.
1: Ajá, a, todo, a todas y a todos. Uh -huh. Pero en realidad la vida es así. Todos los días nos están pasando cosas, nos estamos cambiando, estamos evolucionando. Y ahora fue de manera colectiva.
0: Y a como... lo mejor no había sido tan evidente, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Yo creo que esta situación ha sido muy polarizante, ¿no? Sí. El, la, las personas que viven tragedia que hemos tenido casos muy cercanos, incluso con familia, a, a un amigo de mi papá también de toda la vida, que desgraciadamente falleció por, por COVID. Entonces, eh, y esta es la otra parte, ¿no? En donde nos da este espacio, como lo comentabas, en el de acercarnos más a la familia, en el darle seguimiento también a cuestiones que habíamos dejado inconclusas, proyectos. En mi caso, por ejemplo, así pasó. Muchas cosas que ya traía en la mente y que traía desde tiempo atrás de voy a hacer esto, quiero hacer aquello y no lograba hacerlo por Ajá. el trajín del día a día. no Pues es que a qué hora da tiempo. no Y esto nos fue acercando como esa parte de retomar los proyectos, de también ver o valorar lo que realmente es importante y lo que no. Por ejemplo, en mi caso soy aficionado en general a los deportes, pero mucho más al fútbol porque yo lo practiqué durante mucho tiempo. Y entonces podías tener una plática acerca del deporte o estar esperando el sábado y decir, ay, vamos a hacer esto. De hecho, cuando nosotros nos cae, por decir así, la pandemia, uh -huh. ya teníamos boletos comprados para ir a Guadalajara, a mi life, y ir a ver el clásico y todo. Ya pagado y todo el rollo. Y cae esto y empieza como que, oye, a lo mejor y lo suspenden. Y nosotros, no, ojalá que no lo suspendan. No, que todavía nos dé tiempo de ir y no sé qué. Y no, boom nos tocó que, que se suspende. Y lo veía yo como una parte importante en mi vida, una, una parte relevante. Y estaba al tanto y no sé qué. Se paraliza. Yo empiezo a ver desde las redes sociales cómo estas figuras públicas, no sé, cuando estaba, eh, estábamos en esta normalidad antes del virus, eh, ponían hola a todos, o ponían hola, y... 5 millones de, o sea, gente que hasta compartía el hola, ¿no? Y no sé cuántos miles de likes, 100 mil, 200 mil likes y eso y aquello. Ocurre esto y las mismas personas ahora ponen hola y pues había 14 likes, ¿no? Y te, y te das cuenta entonces que realmente no era importante eso. Y yo digo, oye, pues se puede vivir sin fútbol y realmente no es relevante y realmente no es importante. O sea, con todo respeto, porque yo sé que para la gente que vive de ello, va a decir, ah, bueno, va a ser importante, no, Entiendo esa parte. Claro. Me refiero a uno como aficionado, que muchas veces se, se puede clavar de más o puedes tener incluso una discusión con alguien respecto a quién es mejor, si el Real Madrid o el Barça o Chivas América, y le das realmente un valor que yo creo que no lo no lo tiene, y entonces tienes que regresar como al origen a ver lo que realmente es importante, ¿no?
1: Es que es muy interesante lo que dices porque en realidad te das cuenta que tú eres quien le aporta ese valor, ¿no? O tú eres el que, el que significa esas cosas que te importa. A mí me pasó con las cosas materiales. Ok. Cuando apenas empezó la pandemia, nos fuimos a Acapulco. Entonces, como todo mundo pensábamos que era... Pues, ay, pues nos vamos a ir una semana, nos vamos a ir, un, no sé, 15 días, un mes, como pasó con el H1N1. Ajá. Uh -huh. Pues me llevé una maleta de una semana. Entonces, de pronto esa semana se extendió a un mes y medio. Pero la verdad, nunca extrañé mi ropa, nunca extrañé mis cosas. La casa ya es muy precaria, entonces pues tenía una olla, de cuenta, para cocinar, o sí. sea, una parrillita. O sea, como estas cosas que tú dices, que tú piensas, no, es que necesito el súper accesorio para esto... Eh, necesito mis tenis de fútbol y mis tenis de caminata y mis tenis de correr sí. y mis tenis casual. Y es solo mal.
0: necesitas y, tenis, ¿no?
1: Exacto, y solo necesitas unos tenis, uh -huh. ¿no? O, sí. o sea, yo en realidad creo que me pasé más tiempo descalza o en chanclas, ¿no? Y claro. en cambio en tu casa tienes que las botas, que el zapato, o sea, como a lo mejor suena muy banal, pero estas cosas que tú como dices, que a ti te pasó en el fútbol, a mí me pasó como, como en, en lo que compramos, no en lo que consumimos, o so, sea, como en decir, ¿de verdad necesito tantas cosas uh -huh. cotidianamente para vivir? Creo que no. O sea, creo que también eso es una gran, gran enseñanza de la pandemia. Como el darte cuenta que con poco estás bien.
0: Sí, con lo básico. Con lo básico. Exactamente. Oye, eh, hablando hablando de esto, de la vulnerabilidad, eh, platícanos un poco de Evita la Delincuencia. Es una fundación que tú presides de, en enero de 2019 Surge como apoyo ¿no? para las mujeres vulnerables. Así es. Platícanos, está muy, muy padre ese tema, me gustaría que pudieras eh, ahondar en él.
1: Bueno, fíjate que desde que estaba en la universidad, hice con unas amigas una revista que se llamaba Lunática. Hice una revista que hicimos a través de diversos apoyos, del PACMIC y del FONCA. Y sacamos una edición, bueno fueron pocas revistas en realidad solamente sacamos cinco porque lo hacíamos de manera trimestral pero nos acercó mucho como a, esta, a esta cuestión de replantearte de cómo es el mundo ¿no? de cómo está dividido eh, yo sé que ahora es un, es un tema como, como que está en los medios el tema del feminismo uh -huh. como que es un tema de moda pero en realidad creo que lo importante no es nombrarlo, porque incluso fíjate que es un término que desde el nombre puede, puede generar polarización, ¿no? O sea, como que hay gente que dice, ay, ¿por qué eres feminista? ¿Por qué no eres feminista? Nosotras en esa época queríamos entender el mundo, ¿no? O sea, queríamos entender como por qué teníamos esta división estereotipada de lo que significaba ser mujer y lo que significaba ser hombre. Hacíamos lecturas y nos cuestionábamos en un círculo de estudios como, como ¿por qué hay esta división, ¿no? O sea, ¿por qué... Si tú eres persona, te es más difícil acceder a, a ciertos cargos o acceder a ciertos trabajos. ¿O por qué tienes esta brecha que tenemos muchas de las mujeres, y más las que son madres, no? como laboral? no, En ese sentido de que, bueno, a lo mejor cumples una jornada en la oficina, pero tienes que llegar a casa y tienes que hacer todas estas labores domésticas de cuidado, ¿no? Eso en realidad son actividades que todas las personas podríamos hacer, ¿no? Pero que sí, sin importar cult el culturalmente están asignadas hacia las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues, nos íbamos a cuestionarnos acerca de, pues, qué era el sistema patriarcal, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo es que se había construido el sistema patriarcal y cómo este sistema imperaba una división de poderes que era más ventajosa para un género que para el otro cuando en realidad las mujeres a lo largo de, de la historia cada vez participaban más este, en muchas actividades. Como que tradicionalmente se había pensado que las mujeres estaban en el ámbito privado del quehacer humano y los hombres en el ámbito público. ¿no? Los hombres eran, bueno, tradicionalmente desde la caverna, pues eran los cazadores, los, los que salían a, a y recolectar. Familias, ¿no? ¿no? <risas> y las mujeres se quedaban al cuidado de los hijos, a esta parte de la comida, etcétera. Entonces esas formas de, de lo que significa o de, o de las significaciones que tú le vas dando al ser mujer o al ser hombre, cuando, cuando estás joven... Bueno, cuando, es, cuando eres niño no las notas, ¿no? O sea, cuando eres niño tú, tú creces en un mundo que es así. Pero que es así dado por la atribución de muchos constructores del género, ¿no? De tu familia, que desde que, desde que eres bebé te compra este, la ropita azul o te compra la ropita rosa o...
0: o carritos o muñecas. O carritos
1: o muñecas o, o la planchita o la escobita, ¿no? Para las niñas, desde que te enseña ¿no? en la escuela, por ejemplo, a, los, a, a, a las niñas o a los niños en esta cuestión del dominio de, de las emociones o el cómo manifiestan o, o cómo gestionan sus emociones. ¿no? Entonces las niñas, pues, las niñas son tiernas, ¿no? los niños, Algunas. Los niños <risa> no lloran. Fíjate que es bien curioso porque uno pensaría que en pleno 2020 estos estereotipos están superados, pero la UNAM hizo uno de sus estudios hace hizo una encuesta en el 2016 y preguntó a las a las personas que dijeran dos palabras que les venían a la mente inmediatamente al decir la palabra mujer y al decir la palabra hombre. Okay. Entonces, ¿tú piensas que esto ya se transformó y sí se ha transformado, o sea, en realidad ha avanzado mucho? Pero la gente sigue pensando, cuando, cuando dice mujer, en belleza, en, en estas categorías que, que van más hacia lo dulce, hacia la protección, hacia el cuidado, hacia, hacia la madre. ¿no? Y en el hombre también le sigue atribuyendo muchas características de fuerza, ¿no? de valentía, de, de coraje, de trabajo. ¿no? Entonces, si, en realidad, si tú lo analizas, son estereotipos, que hemos ido construyendo y que hemos ido introyectando a las personas de una manera muy natural y es tan natural que se vuelve invisible se vuelve invisible en la escuela, se vuelve invisible en la, en la iglesia, ¿no? o sea la gente que practica algún tipo de religión también se, vuelve, se, se va dando un orden dado donde hay una división muy sutil entre lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre eh, que se va normalizando el, el en el Estado, por ejemplo, el, los gobiernos también for, son grandes constructores de género. ¿no? Y uno se pregunta cómo, o sea, cómo el Estado puede construir género. Entonces hay, hay varios ejemplos. ¿no? En el, ahora en México ya cambió, ya puedes una mujer hacer el servicio militar, uh
0: -huh. ya es
1: opcional, pero antes estaba negado para las sí. mujeres. ¿no? O también esta parte que el acceso a muchas escuelas o, o en realidad el darte cuenta que en México... El voto de las mujeres tiene apenas más de 60 años, ¿no? O sea, en realidad, las conquistas que han ido dando las mujeres nunca han sido dadas por un orden natural como si han sido dadas para los hombres. Es decir, las mujeres para entrar a la vida pública han tenido que luchar, han tenido que pelear, han tenido que alzar la mano.
0: O hacerse y, pasar por hombres, ¿no?
1: O hacerse pasar por hombres, ¿no? O sea, como, como conocemos tantos tantas datos. O. Esta violencia simbólica de decir, bueno, seguramente el hombre la dirige, ¿no? O sea, cuando vemos una mujer empoderada, pues mucha gente dice, tiene un padrino, o bueno, sobre todo en la política mexicana, ¿no? Que, que es como más común pensar eso, que como que le restas este valor simbólico a las ideas de las mujeres y piensas que hay un hombre detrás que le está. Seguramente dirigiendo.
0: está padrinado, está por dedazo o algo así, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, entonces nosotras, como, como viendo esta, esta parte de las desigualdades que existían y entendiendo que las desigualdades no es un orden natural, sino social, y al ser un, un constructo social, en realidad es mutable, o sea, no es un orden dado. O sea, hay cosas en el sistema sexo-género que no vas a cambiar, ¿no? O sea, no. si tú eres XX... O, pues vas a ser XX hasta que te mueras o XY, vas a ser XY hasta que te mueras. Pero hay diversas cuestiones del género que sí son construidas culturalmente. No es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México en el 2020, incluso en diversas zonas de la ciudad, no es lo mismo ser una mujer de Polanco que ser una mujer de Iztapalapa. No es lo mismo ser una mujer de la Sierra de Oaxaca que ser una mujer de los Emiratos Árabes donde apenas hace dos años se les otorgó el permiso a conducir. Entonces, si, te, si tú vas analizando esas diferencias, te das cuenta que como son construcciones humanas, por lo tanto son mutables y es lo que tienes que cambiar. ¿no? Son cosas de una agenda pendiente de igualdad que tenemos que ir cambiando. Ahora somos una generación donde hablamos mucho de los derechos humanos, donde tenemos muy introyectado el concepto de la no discriminación, de la inclusión, del respeto... Pero se nos olvida que, que, que hay grupos tradicionalmente discriminados o tradicionalmente excluidos donde están las mujeres. ¿no? Y si aparte eres una mujer indígena, pues tienes una doble. ¿no? Sí. Y si eres una mujer indígena discapacitada, bueno, uh -huh. peor. ¿no? Entonces, nosotras lo que hicimos fue crear un, o intentar crear un proyecto donde nosotras apoyáramos en la construcción de autonomías de ciertas mujeres, porque si sí pensamos que sí hay una, pues una carrera desigual entre los géneros. Y sí pensamos que se necesitan de acciones afirmativas como para nivelar un poco. O sea, que hay gente que necesita un poquito más que los hombres. ¿no? O sea, bueno, hay mujeres que necesitan un empuje más. Y eso no lo pensamos nosotras solas. Lo, lo piensa la ciudad y lo piensa el mundo. no O sea, cuando de pronto vas en un transporte público y te das cuenta que hay de asientos rosas, Dices, ¿por qué hay asientos rosas si y yo me quiero sentar ahí? ¿no? Y, o en vagones del metro. Y entonces, cuando te explicas que es porque eso responde a una necesidad donde había un acoso, ¿no? un acoso sexual, pues necesitas implementar este tipo de acciones como para un poco nivelar, ¿no? como, como para proteger, como para ayudar. Nosotras este, pensamos como, estuvimos analizando como diversos grupos vulnerables, porque... el porque evidentemente hay muchos grupos vulnerables de personas a las que podrías ayudar o desde la, desde la acción civil, donde tú podías incidir. Y encontramos un grupo, primero, cuando, cuando se creó la asociación, encontramos un grupo de mujeres que, está, que yo les llamo las olvidadas de las olvidadas, ¿no? que son las mujeres privadas de la libertad. Okay. En México no es lo mismo ser hombre privado de la libertad que ser mujer privada de la libertad culturalmente, digo, por eso te hacía como un poco el cuento sí. de ah, género, histórico. culturalmente, un hombre puede ser malo, y socialmente se le es aceptado que sea malo, pero las mujeres no, es como le fallaste a la sociedad, y, te apart y aparte le fallaste a tu género, porque con esta preconcepción que tenemos, de que las mujeres son buenas, y, y hacen cosas buenas, una mujer que delinque, y que se sale del margen de las reglas, es socialmente, familiarmente, excluida, entonces, nos dimos cuenta que en México hay aproximadamente 10.000 mujeres presas, ¿no? bueno, privadas de la libertad, y estas mujeres, de estas mujeres en realidad hay diversos, diversas categorías de análisis. Una, la, el 70% de ellas son copartícipes, solamente un bajo porcentaje de ellas en realidad tiene una participación activa en los delitos. La mayoría son copartícipes porque la pareja vendía droga o porque, el, o porque la pareja este, secuestraba y le llevó al secuestrado a que le diera de comer o a que lo limpiara, o porque pues, se robaba o porque le, le introdujo en una cuestión de drogas. Porque también tenemos una construcción del amor romántico ¿no? donde te dice, bueno, pues si es la cruz, si es el hombre que te tocó, pues acepta. ¿no? Entonces... <risa> Digo, Esa el, es la cruz que te tocó cargar, cruz, pues es, órale. Órale, aguántalo.
0: Ajá. no. Ayúdale. Uh
1: -huh. <risa> no, incluso hasta en las familias, ¿no? Las redes sociales de apoyo, las redes familiares de apoyo se, se acortan porque es como, de, pues, es, es tu esposo, ¿no? O es el papá de tus hijos o es tu pareja. Entonces te vuelves un poco permisiva en ese aspecto. Y además. Este, solamente el 30% de las mujeres privadas de la libertad tienen visita. Y visita, el sistema penitenciario en la estadística considera visita aunque una vez al año te, te visite tu mamá por Navidad. En cambio, los hombres, tú ves las largas filas de, en los días de visita en los, en los centros de reclusión del país, y no solamente la visita... O sea, la visita a veces es la mamá de los hijos, sino también una amiga, también otra pareja. Si, si tenían dos parejas, de hecho, pues pueden ir ambas esposas, llevar a los hijos, puede ir este, la, Normalmente ves a las mujeres haciendo fila ¿no? para visitar a los hombres con comida, con, con suéteres, con enseres, ¿no? con cosas que necesitan dentro. Y las mujeres tradicionalmente estaban siendo olvidadas. Y el problema también en el sistema pen penitenciario mexicano es que si no tienes un trabajo, sí te es muy difícil vivir dentro de los centros de reclusión. Yo sé que todos, o sea, la gente común hemos escuchado como, ay, pero si son mantenidos, pero si nosotros, o sea, si el con gobierno les paga con mis impuestos, comen. Pero la verdad es que las condiciones dentro son sumamente deplorables. O sea, la gente no, come muy mal y sí necesita recursos. ¿Y cómo te llegas de recursos? O sea, ¿qué haces, no? Entonces, lo que pensamos en, en la asociación fue hacer primero unas capacitaciones para mujeres donde les enseñábamos el oficio de la costura y el bordado. Para que estas mujeres aprendieran a bordar, aprendieran a coser, además de los beneficios a nivel emocional y neurológico que te da el bordado, porque sí es una gran terapia ocupacional. Okay. O sea, si sí estás como bordando y te vas olvidando tus problemas, dejas de lado... pues situaciones de depresión, etcétera, y lo que hicimos fue empezar dándoles clase, no, empezamos como vamos a darle la clase de bordado y de costura. Pero luego nos dimos cuenta cuando llegamos que necesitaban materiales, no, porque también pasar algo dentro pues es muy complejo. Entonces desde los hilos, desde los aros, desde las agujas dijimos bueno pues necesitamos. Al principio no éramos una asociación, sino que solamente éramos voluntarias queriendo ayudar. Vimos la necesidad de constitu constituir una, una asociación como tal para poder pedir donativos y para poder comprarles material, para llevarles el material. Uh -huh. Pero eh, empezamos este proyecto pues, un poco como piloto en la cárcel de, de Santiaguito Y ahí había como un salón de usos múltiples. Entonces, eh, cu cuando nos iba bien, pues había banquitas y, o sillitas, ¿no? pero a veces nos tocaba en el piso, entonces de pronto pues estábamos bordando o, o, o cosiendo en el piso con las complejidades que esto impera, y entonces nos acercamos a una empresa para que nos ayudara a, a construirles un taller de costura dentro del centro penitenciario. Entonces firmamos un convenio con las autoridades penitenciarias y eso nos posibilitó, digo, porque también es muy complejo como de cómo construyes dentro de un penal, ¿no? Sí. O sea, siendo un particular, y entonces, bueno, pues convenio, permisos, etcétera, y pudimos donarles un taller de costura para que tuvieran un lugar digno dentro del centro de, de rehabilitación, este, perdón, de reinserción social, para que pudieran ellas este, estar cómodas, o sea, como, como abstraerse de la situación que viven, porque además muchas de ellas son madres dentro de la, de la cárcel, de la cárcel. Sí. Entonces pues tienen ahí a los niños, entonces también hicimos como un espacio infantil, conseguimos también por el lado de, de otra empresa que nos donaran máquinas de coser y otra empresa nos donó tela y, este, y pudimos como darles, dotarles de, de esta herramienta para que, para que su calidad de vida aumentara. Pero sobre todo también no nos quedábamos como en la parte económica porque sí, sí estamos convencidas que la autonomía de las personas no pasa solamente por lo económico. Lo económico es algo muy importante en la vida de todas las personas. Pero la parte de fortalecer la autoestima o de fortalecer esta parte como de, de reinserción social, de pensar que sí puede ser útil aunque te hayas equivocado, de que sí puedes tener un espacio de trabajo, de esta reconciliación, esta resignificación también con ellas mismas en cuanto a sus familias. Había una chica que nos decía, es que yo le hablé a mi mamá para contarle que estoy bordando y mi mamá no me creyó, ¿no? O sea, como que dijo...
0: ¿A poco tú, tú puedes hacer eso? ¿A poco eso, tú ¿no?
1: puedes hacer eso? O sea, ¿cómo? Si nunca en la casa pegabas un botón y ahora vas a hacer... Costurera o... Ajá, estos hace, bueno, bordan preciosos o sea, en poco tiempo aprendieron abordar muy bien porque tienen largas, largos tiempos de, de práctica. O sea, es una actividad como cualquier actividad manual donde necesitas de mucha práctica. Y ellas tienen todo el tiempo del mundo. Incluso Se
0: perfeccionaron como, por tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, incluso fíjate que como en las celdas tienen como, como tres de un lado y tres del otro, pero son seis, personas, seis mujeres las que comparten normalmente la celda, y pues la cierran en las noches. Bueno, a cierta hora es como el toque de que la cierran. Okay. Entonces también para ellas fue una actividad muy enriquecedora dentro de, la, de su camita, ¿no? Uh -huh. De poder estar bordando Pues a mí a veces me da insomnio, entonces... Pues, no no. estar ahí
0: batallando con los pensamientos, ¿no? Con
1: los pensamientos con el estrés, con la depresión, con la ansiedad, pero también con el espacio. O sea, imagínate en esta no. cuestión de no puedo salir. O te sea, no, es, loco, ¿no? no es como de que me voy a caminar al patio, sí, o sea, ¿no? te encierran. Uh -huh. Pero aparte tampoco te quieres pelear con la de abajo, de prender la luz o prender la tele o, o hacer ruido o estar conversando con la compañerita de al lado, sino que tienes que inventarte actividades individuales que te permitan pasar el tiempo. Digo, puedes leer también, ¿no? O sea, pero que te permitan no molestar al otro. Uh -huh. Entonces...
0: Este, es una actividad el tejer que no provoca ruido. No provoca
1: ruido. No, te no puedes... provoca
0: olor. Eh, no, digamos que estés por ahí Exacto. haciendo algo como pintar. Que ahí sí le puede incomodar a alguien más por, por el olor a pintura Exacto. o este tipo de, de cosas con las que te puedes enfrentar.
1: Sí, y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy rica, eh, ahora la asociación está trabajando también con otros grupos de bordadoras, más en la Ciudad de México, porque bueno, ahora no podemos estar en ningún, desde la pandemia okay. <ríe> también esa parte. Es, es justo el... lo
0: que te iba a preguntar tuvieron que hacer una pausa, me imagino con Tuvimos todo que este hacer programa. Una pausa. Ah bueno ¿Y tienen fíjate. fecha para volver a retomar? No. Todavía no. Okay.
1: Fíjate que fue curioso, porque después de que se construyó el taller, la complejidad ya era la comercialización entonces fue un, fue un proyecto muy orgánico o es un proyecto muy orgánico porque te va demandando cosas que tienes que ir haciendo uh -huh. y que tienes que ir cerrando la pinza porque de qué te sirve que ya esté embordando. ¿Qué haces con esos productos? Si no, ¿no? mueves el material. Tienes que moverlo. Entonces uh -huh. este, buscamos alianzas como para venderlo fuera, como para distribuirlo, como para que hubiera gente porque ellas ya hacían cosas. O sea, ya, ya incluso hay muchas personas Privadas de la libertad que, que hacen artesanías o que, hacen, que elaboran algunos materi materiales, pero que de pronto se vuelven como compras de lástima, ¿no? O sea, sí. que dices, bueno, la voy a comprar una vez, pero no más, ¿no? Como estas artesanías de madera o el carrito, que a lo mejor, pues. O
0: efectivamente no está bien hecho. No está
1: bien hecho, que dices, no, no se voy a dar a mi hijo porque se. se se lo Zapa. voy a dar para que lo destruya en Exacto. dos segundos, pero no. <risa> o se puede, no está bien lijado, o sea, no sé, tiene astillas. Entonces también nosotras buscamos eso como, como darles un buen diseño que sí fuera un objeto de deseo para las personas que están afuera. Porque una vez me acuerdo que nos entrevistamos con el presidente de la Fundación Tox y nos decía es que ustedes escogieron una causa muy difícil. Porque la gente no quiere a las personas presas, ¿no? O sea, porque es como de. Porque, o sea, digamos, si, si viéramos el tema de las causas sociales como una regla, pues en el top, en el número uno, están los niños con cáncer, ¿no? está y la de
0: menor escala es la gente <risa> sí. que está en la cárcel, ¿no? O
1: sea, la última. Uh -huh. O sea, y aquí ya está el lobo mexicano y el y la vaquita marina, o sea. Uh -huh. Los perros de la condesa. Las tortugas con popotes. Exacto. O sea, la gente decir yo ayudar, o sea, yo aportar para alguien que delinquió difícilmente. una que mató vez, a alguien Ajá, que... que secuestró. Me acuerdo de un señor que nos dijo en un restaurante, nos dijo, a mí me secuestraron, por mí que se pudran, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que, que sí era una causa difícil en la que teníamos que ser muy creativas. Precisamente para que la gente dijera, bueno, lo voy a comprar porque el cojín está muy bonito. Lo quiero tener en mi sala o en mi casa. Y además, bueno, tiene causa. A diferencia de muchas otras cosas que compras, como la tarjeta de kilo de ayuda que no te da nada, porque ahí sí estás pensando en, voy a aportar en alimentación. Y nunca, ah.
0: perdón, fue opción para ustedes el poder eh, no revelar la causa. <risa> O sea, porque al, al fin lo que quieren es ayudar a las, a las personas y no, no quiero decir que, que el, el fin justifica los medios, ¿no? Pero si estás viendo que, incluso si lo quieres ver como una estrategia de marketing y no te está funcionando el decir es que la causa es esta, si lo llegaron a pensar, decir, oye, vamos a ofrecerlo porque si es de la suficiente calidad el producto, pues no va a haber diferencia, o sea, la gente no va a saber ah, este fue hecho en la cárcel y este no, porque la calidad va a sobrepasar ese ese límite mental que yo podría poner, o esa barrera. ¿Lo llegaron a pensar o creen que pierde este valor, este sentido, el de decir, es que es para ayudar a estas personas? Ahí hasta donde es un tema también en el que la gente que estamos afuera puede caer en esto del de ego, de no claro. necesitas darme el reconocimiento de que pues estoy ayudando a alguien más vulnerable que yo. si ¿Sí llega a existir eso?
1: Bueno, sí lo pensamos. Bueno, si no lo Plantearon o si es algo que nos llegaron a ofrecer, pero nosotras justamente queríamos. Yo, cuando empezaba a comentarte este proyecto, te decía que son las olvidadas de las olvidadas, uh -huh. y justamente queríamos darle voz y queríamos darle rostro, porque el problema que pasa es que nadie piensa en esas personas, o sea, como es como, y aún, y aunque te, te genere un, un mal sentimiento de inicio o, una, o un sentimiento de rechazo. Ya con el simple hecho que te cuestiones como de, ay, ¿a poco hay niños? ¿Ay, a poco, este, pues sí son abandonadas? ¿Ay, a poco no las visitan? O sea, como como estas cosas... Los
0: colaterales.
1: Te hace replantear, ¿no? La, la idea que tienes de estas personas y te uh -huh. hace construir una narrativa distinta a la que tus prejuicios puedan tener preconcebidos, ¿no? Sí. Y es lo que queremos? Como romper la barrera. A lo mejor efectivamente, pues trabajar en estas causas, pues... Nos hubiera dado más chamba o, o mayor reconocimiento en torno al ego o, al, o mayor empatía ¿no? social y tendríamos como más aportaciones, etc. Pero una, pensamos que ya hay mucha gente trabajando en estos tops y justamente vimos que había muy pocas personas trabajando en estas causas. Conocimos a personas como, como Saskia Niño de Rivera, que ella, es, ella dirige Reinserta, y Reinserta se dedica precisamente a trabajar con los niños que nacen en prisión. O sea, como, como solamente pueden ser hasta los tres años, ella ayuda para que después esos niños puedan reintegrarse tanto al, al con los abuelos paternos o con los abuelos maternos, o si no tienen familiares que luego suele suceder, pues que puedan ser adoptados en... En,
0: en, en buenos hogares, ¿no?
1: En buenos hogares. Bueno, primero los tiene que recoger como una casa hogar privada uh -huh. o, o si no el DIF. El ¿no? DIF. Entonces, el problema yo creo que a veces es que lo difícil tiene, tendría que ser fácil. Ese es como el, el solema en la asociación, ¿no? Como, como cómo lo hacemos fácil, o sea, más que esconderlo o evidenciarlo o, 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 o disminuirlo o minimizarlo, sino es al contrario, ¿no? O sea, ¿por qué como sociedad nos causa, nos causa re, rechazo a estas personas? Cuando en realidad podríamos estar cualquiera ahí. Y te digo podríamos estar cualquiera ahí porque cualquiera de nosotras hemos texteado manejando, ¿no?
0: Sí, y también porque hay gente inocente, seguramente también. También hay Está gente ahí.
1: inocente. O también esta cuestión del derecho al olvido, ¿no? Uh -huh. O sea, como, pues sí te equivocaste, o sea, pero ¿qué va a pasar? O sea, es tortura permanente y es, este, es púdrete o es este muérete ahí adentro. No, o sea, cre creemos, si sí pensamos que este concepto de derechos humanos sí se podría extender a ellos. Hacemos unas, unos cojines, por ejemplo, de retazos como tipo patchwork uh -huh. y estos, estos, pa estos cojines se hacen de retazos de tela de gente que ya no los usa, no o sea, ya no les sirve el, el retacito de tela. Sí. Y hacen piezas preciosas, de estos cojines y un poco hacíamos la, la analogía de estas personas, que son como los rechazos, los retazos sociales, ¿no? Mm -hmm. Es como, ay, bueno, pues qué hago con estas personas que se salen del molde. Y del olvidado hicieron
0: ah, algo muy padre.
1: Y, ajá, y lo puedes transformar. Entonces, al final del día, que, creo que como sociedad nos conviene a todas y a todos trabajar en la reinserción de este tipo de personas porque van a salir. O porque esos hijos o esos niños que crecen en prisión o que luego van a visitar a sus madres, es mejor que las vean en un aspecto productivo y positivo, a que las vean como, como en este resentimiento social de, de la sociedad los está castigando, ¿no? La sociedad los está, o sea, creo que, creo que la individualización de las penas está dada, ¿no? O sea, pues vas a estar 20 años, pues estás 20 años, pero ¿cómo puedes estar esos 20 años de una manera digna? Ahora, nosotras nunca nunca nos hemos planteado trabajar con hombres, solamente con mujeres. ¿no? O sea, creemos que las, ahora sí que la realidad masculina es muy diversa o muy distinta a la femenina. Nosotros vemos en las mujeres como, como muchas consecuencias del patriarcado, precisamente, de que estén ahí. O sea, es lo que te comentaba hace rato. ¿no? O sea, si tú al final del día no fuiste un sujeto activo, o sea, no fuiste la que asaltó, no eres la que traía la pistola, no eres la que fue y sustrajo a alguien, ¿no? Claro. O muchas mujeres que sí lo hicieron, ¿no? o sea, que sí cometieron un asesinato, pero que fue porque el hombre les pegaba o porque abusaba de los hijos o porque abusaba de ellas. Entonces, tú te pones a pensar y dices, yo la verdad también lo hubiera hecho. O sea, si yo hubiera tenido a alguien que, que abusa de mi hijo, pues claro que lo hubiera acabado en el cuchillo. O sea, como que al final del día pensamos como ellos y nosotros, ¿no? Y hacemos esta división. Y te digo, no hacemos el ejercicio de reflexión, de decir, en realidad muchas de las personas podríamos tener esa circunstancia.
0: Oye, ¿cómo no, cómo, ¿cómo no convertir este sistema de pensamiento justamente en lo que se repudia de la otra parte? Eh, ¿En qué sentido? Quiero hacer un gran paréntesis. He estado acumulando toda la información que me has dado, tratando de crear como... organizar la idea de lo que yo pienso, ¿no? Yo, yo creo que me parece súper importante que existan este tipo de, de asociaciones como la que tú tienes, porque me parece que es la manera más inteligente de combatir un problema de raíz sin querer eh, hacerlo directamente con una ideología de, por ejemplo, la culpa la tiene el patriarcado, porque ahí nos vamos a encontrar también con miles de aristas y con opiniones diversas en las que seguramente si no existiera este tipo de cosas, no tendríamos cómo aterrizar este modelo de pensamiento y solamente quedaría en una discusión de, de no, pues es que el, el machismo o el patriarcado, y, y lo podríamos ver desde el punto de vista también al revés, es que el feminismo es como, es como la parte, déjame, déjame, trato de hacer esta analogía, en la que yo digo, yo tengo que tener mis precauciones con este tema del virus, ¿no? Uh -huh. Tengo que traer mi cubrebocas, tengo que guardar la sana distancia, ponerme el gel antibacterial, pero también existe, yo creo que una parte muy delicada en donde tú te puedes volver obsesivo con ese tema y entonces ahora tú ya no quieres agarrar nada y todo, y cada cinco minutos Inquéso de cinco tu segundos, cápsula. exacto, La y escafandra. entonces ya te, Exacto, quieres traer tu escafandra y, 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 y no mezclarte con nadie y no hablar y no recibo a nadie y quiero estar aquí, ¿no? El tiempo que sea necesario. Entonces, eh, pienso que es lo mismo también en cierta medida. Eh, con un pensamiento feminista y decir oye es que las mujeres en la concepción que se tiene social son buenas y entonces cuando llegan a tener un error entonces la sociedad las condena, las discrimina, las segrega y olvida a las olvidadas. Uh -huh. Pero ¿qué, qué pasa si precisamente esta, esta parte de que primero estamos diciendo oye, es que como son buenas y cuando lo hacen, cuando cometen el error es, pero seguramente lo hizo porque pues la abusaban o porque y es, no sé si me explico, o sea, es la enfermedad, pero también es la, la medicina queriendo la mezclar al mismo tiempo en un pensamiento que tendría que ser ideal, como de la igualdad, no? Eh, está yo, por ejemplo, yo creo que sí si tenemos diferencias, o sea, estructurales, hablando, por ejemplo, físicamente, porque en algún punto estábamos hablando de esta parte como delicada de la mujer, que se le relaciona con la belleza, con la fragilidad. Incluso pues si leemos a, a Neruda o, o, o ¿no? observamos a, a grandes este, artistas, pues siempre está como esta parte de la musa, de todo este, este rollo. ¿no?
1: El intocable, Exacto. ¿no? el etéreo.
0: Por una parte yo no pienso que esté mal, sino yo creo que ciertos conceptos empiezan a desvirtuar por cosas muy particulares y se empiezan a convertir en cuestiones generales, pero que tampoco son propiciadas por un género sino pueden ser propiciadas por una mala práctica, pueden ser propiciadas por una falta de conocimiento. Pero yo sí creo que esa falta de información o de ignorancia o de la parte selectiva de la información también tiene que ver con, con nosotros como individuos y no como un género en especial que esté provocando que el otro género esté siendo abusado. No No sé si, si, si me explico. No,
1: no, de hecho, de hecho lo dices muy bien. En realidad la construcción del patriarcado lo hacemos todas las personas. O sea, no es un asunto que hayan inventado los hombres y que hayan
0: reproducido solo los hombres. Sí, es una mala práctica realidad, más bien, ¿no? En
1: realidad lo hacemos todas las personas. Y las mujeres lo hacemos muchísimo. O sea, en realidad las mujeres somos las que transmitimos el conocimiento y las que regularmente educamos a los claro. hijos. Y las que hacemos estas diferenciaciones de no, mijito, este, tú este, a tus libros. Y nena, tú a tus, a tus muñecos, ¿no? A tu, así, al bebé, a... Uh, te voy a enseñar a cocinar para que cuando te cases tengas este
0: <ríe> y fíjate que veo que por ejemplo el, 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 el machismo o esta parte de, del patriarcado muchas veces es relacionado como con una cuestión freudiana ¿no? acerca de, de, de los genitales como tal uh -huh. y entonces cuando una mujer es abusada eh, eh, yo pienso más bien que no es algo tanto como físico y una parte animálica incontrolable Uh -huh. sino yo pienso que es una parte psicológica, eh, porque también hay muchos niños, por ejemplo, que sufren de abusos por parte, de, ahorita se ha ventilado más, ¿no? De las maestras y este rollo que tiene que ver más con una sujeción hacia la otra persona, un sometimiento, perdón. O sea, yo buscar someter, y esa es la parte que realmente al violador es lo que lo vuelve violador. Y cuando yo pienso que las técnicas, por ejemplo, de una castración química no, no, o sea, no, no traen una solución porque el problema lo, lo trae acá. Y es lo mismo. O sea, una mujer que tiene estos patrones de conducta y que va a acabar abusando de un niño lo hace por este sometimiento, no por una parte genital. Entonces yo pienso que es totalmente comprensible, comparable y que podemos poner en la balanza y seguramente habrá casos con mayor preponderancia, pudiera ser el hombre, porque el hombre sí es más fuerte, considero yo, por lo menos en su mayoría, sí es más fuerte que una mujer y tiene esta capacidad de sometimiento. Y es quizá por eso que el número pudiera ser mayor. Pero no pienso que sea por una cuestión de una construcción de género que hace ah, es que como tú eres mujer, yo te tengo que someter, sino así como yo someto a una mujer, puedo someter a un niño, o puedo someter a un animal, y de ahí surgen entonces diversas filias, ¿no? Claro. Pienso que, que, que...
1: Es que fíjate que eso es lo interesante del patriarcado, que como es una cuestión que se ha venido construyendo, lo vamos invisibilizando y vamos normalizando cosas que no deben de ser normales. Yo al principio te, te, te comentaba que en realidad cuando tú empiezas a hacer estos análisis, te vas dando cuenta que estamos hablando precisamente de lo que tú nombras, que en realidad es poder. Ajá. Uh -huh. Y es un poder mal distribuido o es un poder dado no de manera natural. Yo entiendo que naturalmente tengan más poder de fuerza los hombres, pero aquí estamos hablando de cuestiones sociales. Es decir, socialmente también se le ha dado más poder a los hombres que, que se le ha dado a las mujeres. Hay, muchas, hay mucha desigualdad, porque en realidad si, si, sí, si, nos, met, si nos metemos a, a ver qué quieren las feministas pues en realidad lo único que han pedido siempre ha sido igualdad o sea yo quiero votar igual que tú yo quiero poder trabajar igual que tú yo quiero ganar lo mismo que ganas tú no o sea
0: que esa la... sería la causa principal y la loable no sí porque luego empiezan a desvirtuarse y entonces empezamos a entrar en temas también de abortos y no de estamos hablando que... en
1: cuestiones muy puras como, sí, ya como muy, social muy puras muy... De, de lo que sería de que de que de, realmente debería opera. de ser la igualdad sí claro hay desigualdades que sí son naturales o que sí son socialmente explicables. Te voy a dar un ejemplo. La riqueza, ¿no? O sea, la riqueza es muy explicable, esta desigualdad. Ah, pues, ¿por qué tiene más dinero que yo Bill Gates? Pues es perfectamente explicable, ¿no? O sea, desarrolló un producto, un software, lo patentó, tuvo éxito y se reprodujo en todo el mundo, ¿no? O ahora con estas empresas de Silicon Valley, o sea, que de pronto se vuelven muy... Ex... Bueno, Amazon. el mismo Amazon ahora con la pandemia fue un boom, ¿no? O sea, tú tienes una explicación económica de esa desigualdad. Tienes una explicación económica de por qué tronó Blockbuster y por qué Netflix se está pegando. Sí, o sea,
0: claro. La, es, una, es, decir, evidente, es ¿no? una
1: desigualdad muy explicable en, diversos, en diversas categorías, tanto económicas como de marketing, etc. El problema con la desigualdad nacida de un poder es que de un poder desigual o de un poder no legítimo, digamos, es esta cuestión
0: no explicable.
1: No explicable Es de ahí donde podemos hablar de, de la desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Claro porque estas desigualdades no son naturales, son sociales. O sea, el que una mujer gane menos haciendo el mismo trabajo que un hombre, eso no es explicable como sí sería explicable en los ejemplos que, que mencioné antes. Y eso es lo que tenemos que vencer, que las personas seamos tratadas iguales independientemente de la condición o la circunstancia, socialmente hablando, familiarmente hablando. Tradicionalmente se pensó que la violencia contra las mujeres era un asunto de la vida privada de las mujeres. Era como si tú lo aguantas, pues, pues tú lo aguantas, ¿no? O sea, desde 1996 la Organización Mundial de la Salud dijo: esto es un problema de salud pública, no se queda en el ámbito privado de las personas. Tiene que, tiene, tenemos que diseñar política pública que nos permita combatir la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué un hombre piensa.? que puede violentar a un o sea pegarle a la esposa.
0: Por ejemplo. No es un pensamiento natural. ¿no? no es un
1: pensamiento natural, es un ni justificado tampoco. Es un pensamiento que ha ido construyendo y no se debe a la fuerza. No es, no tiene que ver con que ah pues es que yo le pego porque soy más fuerte.
0: Sí. Con el sometimiento que causa el poder, ¿no? De que lo puedo hacer.
1: Es un poder mal entendido, es un poder mal distribuido y es un poder que hemos dado las personas, hombres y mujeres, a lo largo de la historia y que hemos ido reproduciendo como algo natural y que es ahí donde tenemos que deconstruir. O sea, tenemos que entender que no nos hace más fuerte este, gritarle a alguien, que no nos hace más fuerte pegarle a alguien, que en realidad los roles y los estereotipos son algo que nos apartan y que, y que no deberían de existir. O sea, no debería haber el, el estereotipo de, oye, mujer, pues tú lavas los trazos. Yo sé que para nosotros, como personas urbanas, eso le, lo tenemos ya muy trascendido. Sí, es una
0: práctica. Que, o al revés, que el hombre tenga que pagar siempre la cuenta. Siempre la cuenta. O él abrir la puerta, o él pedir matrimonio. De hecho, o él, tocas no. algo muy interesante.
1: Fíjate que mucha gente mucha muchos hombres, ya que empiezan como a abrirse, dicen, oye, pues es que el patriarcado tampoco nos ha convenido a nosotros. O sea, en realidad también ha sido una trampa para los hombres. Había un chico que me decía... Este, es que yo nunca tuve novia hasta que no empecé a trabajar. ¿Por qué? Pues porque había que pagarle a las mujeres. ¿Qué ¿no? le iba a invitar? ¿Qué le iba a invitar? <risa>
0: iba a invitar?
1: <risa> o, o esta cuestión también como de suma exigencia para los hombres, ¿no? O sea, como de pues, ser un proveedor. Ser buen papá, esposo, buen esposo, buen padre, buen
0: hijo, buen estudiante.
1: Eh, esta demanda o esta competencia que se da incluso y que las mamás también fomentan entre los hijos, ¿no? O sea, como que estudia para que tengas una profesión, para que puedas mantener a una mujer. Ay, tu hermano sí este está ganando ahí, más. Y
0: tú como eres mujer, tienes que conseguir tu buen esposo que te pueda mantener. Como dices, es una correlación o colaboración Ajá. de ambas familias. O sea, del padre de familia de una hija y del padre de familia de un hijo. O sea, como que existe un acuerdo que no se ve invisible en el que la práctica se va perpetuando, ¿no?
1: Me contaba un doctor, me acuerdo que en una clase que estaba dando dijo, ay, puedo contar un chiste. Yo sí, adelante. Y, y dice que era un chiste de un señor que se encuentra con un amigo, su compadre en la calle y que le dice el compadre, ay, cómo estás, compadre, cómo te ha ido. Ay, pues bien y mal, ¿no? Ay, ¿por qué? Platícame. Pues es que fíjate que, pues, mi hijo se casó y, y le fue súper mal. O sea, o sea, la mujer no trabaja, tiene que mantenerla, este, está haciendo dobles turnos, ¿no? le pide, que, le pide el coche nuevo, resultó que, es, que no sabe cocinar, no sabe hacer nada, entonces le tiene que pagar una, una mujer que le ayude y este, se las está viendo negras, ¿no? Ah, ok. ¿Y bien porque Ah, bueno, porque también mi hija se casó. ¿Y ella cómo le va? No, ella le va muy bien. Tiene un marido que le, que le puso sirvienta. Sí sí sí. sí, sí, sí. O sea, ¿cómo, cómo tenemos este enfoque? Claro. Dependiendo cómo te va en la feria, ¿no?
0: Exacto.
1: Y a lo que voy es que creo que estas nuevas formas de pensar, o esta forma de pensar no violenta, porque desde luego que... Yo sí desapruebo mucho estas prácticas de violencia, estas manifestaciones de violencia para exigir derechos. Me parece que no debe ser así. Yo tengo una formación como abogada y me parece que los, las personas creamos un pacto social desde, desde que lees a los clásicos, ¿no? O sea, tú lees a Rousseau, a Montesquieu, y te das cuenta de cómo, cómo las sociedades hemos hecho un pacto social para organizarnos, pero para organizarnos para vivir mejor. Es decir, creamos instituciones... Pues creamos formas de gobierno, elegimos a un mandatario que nos represente. Este, en fin, sí. ¿sabes, ¿sabes también cuál es un presupuesto básico de la creación de los estados? Evitar la venganza privada, ¿no? O sea, como, como, ah, bueno, pues yo tengo un conflicto contigo porque, no sé, celebramos un contrato y no nos pusimos de acuerdo. Sabemos que hay una institución a la que vamos a ir que puede dirimir ese conflicto, ¿no? un juez, un juzgado. No necesitamos liarnos a golpes para resolver una, una problemática. En esta creación del Estado, en esta resolución de conflicto de las personas, tiene que haber igualdad también. O sea, tiene, tienes tú que saber que, que, que no puedes ejercer violencia para exigir un derecho, ¿no? que no tienes que romper monumentos o que no tienes que romper vidrios. No o puedes que no combatir
0: te... fuego con fuego, no, no se puede.
1: Yo estoy, yo creo, yo creo más en esta cuestión como de, de trabajar autonomías. Mucha gente te dirá que el término es empoderamiento femenino a mí no me gusta. O sea, a mí me parece que esta cuestión que hemos hablado, que si estamos diciendo que deriva de un poder mal distribuido, no. Lo que te decía
0: es una fragilidad de, de replicar lo que tanto se ataca, ¿no?
1: Yo no puedo, o sea, yo no puedo decir voy a empoderar, porque eso significaría al tequito el poder a ti para dárselo allá. No. O sea, en realidad las personas necesitamos unos equilibrios y necesitamos como individuos construir autonomías. Autonomías que nos permitan como mujer pues, trabajar, este, valerme por mí misma, o sea, romper como es, como es, con uh -huh. estos estereotipos. Donde, pues si yo estoy con una persona violenta, pues tenga la suficiente autonomía para irme, ¿no? Y viceversa, también en los hombres, la construcción de la autonomía sin depender de, de, de la obstrucción o, de, o del dominio hacia otras. ¿no? Sobre todo en entender que este poder no es legítimo. o sea Esta desigualdad no es legítima. O sea, yo, no sé, tú dices, pues el presidente de México, el presidente de México tiene un poder legítimo. ¿Qué se lo da? Pues la votación, la democracia. no O sea, que muchos millones de mexicanos votaron por él. Entonces, si tú te en encuentras en la calle, pues seguramente vas a tener cierto respeto a la institución, a la investidura que él representa, sea sí. la persona que sea.
0: Simplemente ¿no? como es por la investidura. Por la
1: investidura. Pero digamos que en, el, en, esta, en esta cuestión de, del patriarcado, en realidad es esa legitimidad, legitimidad del poder está dada por las mismas personas, está dada culturalmente. Y por eso te digo que es mutable, que sí podemos modificarla como para hacerla un poquito más equitativa, un poquito más igual. Y de verdad, cuando hablo de igual, no significa que yo pueda cargar lo que cargan los hombres.
0: Oye, ¿y, y cuál sería como la invitación para las personas que nos ven y nos escuchan a, a sumarse, más allá de ir y pintar un monumento, sumarse a, a este tipo de cosas que realmente requieren una estructura, requieren tu tiempo, requieren tu dinero, requieren, pero para atacar una raíz, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Por qué te lo digo? Yo me estoy fijando que tú estás ayudando a personas vulnerables eh, económicamente también, o sea, que no caen en la pobreza como tal porque tienen pueden solventar sus necesidades primarias o básicas, pero que realmente el dinero que tienen no les alcanza. En una encuesta, por ejemplo, del Coneval en el, 2010, en el 2008, perdón marca que hay 47.2 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales 24 millones son mujeres. Y en una década, del 2018 al 2018, aumenta 6.1% la pobreza en mujeres. Y como decías, hablando de, de las personas indígenas, y si eres indígena y discapacitada pues está peor. El Estado es Nuevo León, con menos... Eh, per, eh, con menos índice de pobreza, solamente con un 17%, y un 74% tiene Chiapas, en donde no es casual, está la mayor comunidad también de personas indígenas y donde la población en su mayoría también es este, gente vulnerable hablando de las mujeres. ¿no? Entonces, hablando de que si sí hay 40... Y, en el 2008 había 47 millones de, de mexicanos, hombres y mujeres y niños en pobreza y de, y de esos 24 son mujeres, siento que estás entrando, como, eh, como te decía la persona de, de la Fundación de Tox, a un monstruo, a querer atacar a un monstruo y que yo creo que con, eh, con esfuerzos aislados no va a ser posible que a lo mejor nosotros podamos visualizar un cambio tan tan grande como se requiere.
1: Bueno, este es un esfuerzo de largo aliento, o sea, no no considero que lo que nosotras hacemos haga una gran diferencia, o sea, yo no pienso que vamos a poder erradicar, ¿no? O, o sacar a, o sea, ojalá pudiéramos a las que salen darles empleo en la misma asociación y reinsertar reinsertarlas socialmente. También trabajamos, por ejemplo, con las mujeres de Casa Xochiquetzal, que es un refugio para mujeres prostitutas de la tercera edad, ¿no? Entonces, eh, pues nos gustan esas causas difíciles, pero no queremos ser asistencialistas. O sea, a mí me parece que esta idea de la labor social, dándote el pescado, no ayuda. O sea, uh -huh. que sí necesitas dotar a las personas de herramientas para que solitas salgan. Como tú bien lo dices, la pobreza en México tiene rostro de mujer. S si, si pudiéramos como ayudar un poco a esas mujeres y ayudarlas, eh, hay, hay muchos estudios que se han hecho en Argentina, en África, de cómo un dinero dado a las mujeres y es un dinero que se replica en las familias y en los hijos. Sí creo que pudiéramos como un poquito acortar la brecha. A lo mejor es, es muy soñador y ahí, ahí hay un cuento que me gusta mucho de un colibrí, ¿no? que se está incendiando el bosque, y que de pronto... Este, llega y aletea. Llega y aletea y va al lago y trae con su piquito una gotita de agua y la tumba en el, en el, en el incendio. Y los demás animales del bosque se empiezan a burlar de él, ¿no? Como que dicen, ¿qué te pasa, colibre? O, sea, no o sea, no vas a pagar. O sea, no vas a apagar el incendio. Y creo que el problema de desigualdad en México es un incendio de ese tamaño, ¿no? Y entonces el colibre dice, pues a lo mejor no lo voy a pagar, pero está en mi naturaleza hacerlo, o sea, no puedo no hacer nada a lo mejor nosotros no vamos a, a ayudar a, a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad tenemos ahora un proyecto que estamos trabajando con mujeres migrantes, por ejemplo ¿no? y estaba oyendo hoy en las noticias que ya viene otra caravana migrante ¿no? o sea, antes las mujeres tradicionalmente no migraban y ahora se ve cada vez más mujeres uh -huh. y niños o incluso menores no acompañados en este tipo de caravanas uh -huh. A lo mejor no vamos a apagar el incendio, a lo mejor no vamos a poder combatirlo, pero creo que no podemos dejar de hacerlo tampoco.
0: De y creo
1: que entre más personas nos sumemos, a la causa que sea. O sea.
0: A eso iba con la pregunta, eh, eh a, más bien a, de, a decirte, oye, eh, ¿cómo invitas a las personas a que se sumen a ese aleteo de colibrí? No a decir, oye, estás combatiendo algo que nunca vas a poder terminar, no, no. sino cómo invitamos a esas personas a que formen parte de algo así.
1: Mira, a lo mejor va a sonar muy, muy inocente o muy ingenuo de mi parte, pero creo que hay que sumarnos con el amor a México. Yo sí pienso que si dejamos que México se siga descomponiendo y que el tejido social se siga desintegrando, y si se... De, o sea, a lo mejor tú dices, ¿qué tiene que ver el género con la descomposición del tejido social? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque yo sí pienso en el género como una cuestión de cambio de conciencia y de trabajo individual. A mí me parece que necesitamos una o dos generaciones para que la igualdad llegue. La igualdad no se va a construir a golpes, no se construye con violencia. ¿Sabes cómo se construye? Se construye, en, en mi forma de ver, criando buenos hijos. O sea, para que A lo mejor nosotros ya estamos pues, muy contaminados, ya introyectamos, o sea, si yo te decía que la escuela es una gran formación del género, si mi familia fue una gran formadora de género, si, le, si los medios de comunicación, o sea, tú ves, te paras en el puesto de periódicos y ves que la mayoría de las revistas que se venden son mujeres estereotipadas, ¿no? Con una imagen de belleza...
0: ¿Qué te había con Broso, ¿no?
1: no? Cosificada, ¿no? En los medios de comunicación, Broso, como tú dices, es un gran ejemplo de cómo cosificas a una mujer y cómo... Eh, el otro día estaba en una clase y estábamos hablando del raguetón, por ejemplo, de, o de estos corridos de banda, ¿no? Mm. Tú lo ves muy sutil, tú lo ves como de, ay, ¿qué tiene de mal esa canción? O sea, o sea, yo crecí oyendo a José José, ¿no? <risa> Pero si, si le damos el valor suficiente a la mente humana y entendemos que hay cosas que vamos introyectando, aunque, o sea, yo no, a lo mejor no escucho esa canción de banda y pienso, voy a matar a una mujer, o sea, no. Pero si le vamos dando el valor y entender que hay algo que se deposita en nuestro imaginario colectivo y que sí te hace pensar que ese es un objeto, ¿no? o que tú puedes tener el poder de tomarlo, de someterlo, sí, sí creo que podemos cambiar eso. O sea, sí creo que cada vez más gente, o, o en el avance de las generaciones, iba sí va a haber gente que rechace ese tipo de manifestaciones dejándolo simbólicas. Dejándolo de ver, dejándolo de oír. De consumir, uh -huh. o sea... O, o esta cuestión que hacemos nosotros mismos de, con nuestros hijos de pues mi hijito te voy a comprar una camiseta rosa porque el, los colores no tienen género o sea si a ti te gusta la camiseta rosa y eres niño puedes usarla y eso no te hace gay y eso no te hace frágil eso no te hace débil porque además es bien curioso no o sea te hace como cool. ajá está padre o sea pues a ti te gusta ese color úsalo no si tú quieres jugar con es más si quieres aprender a cocinar, vente, párate aquí junto de mí en la estufa y aprenda a cocinar, porque eso te da una herramienta para la vida y te da una habilidad y cuando ya vivas solo, pues no te vas a morir de hambre, no, lavar tu ropa, estas cuestiones que en realidad son habilidades, o sea, no, no nos hace menos como personas que un niño lave los trastes o, o cocine o lave la ropa. Creo que esta, cuando te digo que es una batalla de largo aliento, sí pienso que en una o dos generaciones quizá lo logremos. O sea, no, no, este, no estoy segura, pero sería lo óptimo. ¿no? Y, y que esto, esta cuestión transformadora nos permite llegar a esta igualdad social, bueno, entre, entre los géneros o entre las personas, que nos permitan mejores formas de convivencia, o sea, más, más igualitarias, más pacíficas, eh, donde... Donde tú sí te cuestiones, en, o sea, si estamos pensando que en México hay 11 feminicidios al mes, no, o sea, que, que tú sí digas, ay, pues en 10 años ya hay menos, ¿no? O sea, como al, ya bajó esta tasa o ya bajó ese índice, esta cuestión de celotipia, ¿no? Que también es una cuestión de poder, mm -hmm. o sea, como si yo voy entendiendo estas cuestiones de, de igualdad, creo que sí podemos mejorar a México y sí podemos, como, hacer una transformación. Ahora, es una transformación que impera un trabajo colectivo. O sea, yo so, no soy de las personas que piensan que el gobierno lo tiene que hacer todo. O sea, sí creo. Es más, soy más dada a pensar que el gobierno casi no hace nada, ¿no? O sea, sí. Que en realidad sí, tenemos nosotros que salir a barrer la banqueta o tenemos que nosotros pensar en, en, en ayudar a, a este grupo, aunque sea chiquito, aunque sean no sé, 10, 20, 30, a lo mejor después eso mo puede motivar a más personas y hacer, lograr un efecto multiplicador, ¿no? Bueno. Donde, donde podamos, pues, donar un poco de tiempo para alguna causa o para apoyar algo, o donde incluso dejemos de polarizarnos, ¿no? Porque somos una sociedad, sociedad hoy muy polarizada por cuestiones que ni siquiera, como decíamos al principio a propósito del COVID, que ni siquiera nos deberían de importar, ¿no? O que, o que en realidad no tienen importancia, ¿no? O sea que que por cuál votas o cuáles son tus ideologías. Eso en realidad a mí no me debe importar, pero, pero en la calle lo ves mucho, en, los, en las redes sociales lo, lo ves mucho, en las familias incluso, ¿no? Se ha vuelto como un tabú como mm -hmm. la religión, o sea, ya sí es como mejor ni opino acerca de, del gobierno. Entonces podemos hacer grandes cosas desde la sociedad civil, grandes o pequeñas. No necesitas estar en una asociación. Puedes, como te digo... Tú mismo, este, pues, contribuir socialmente con algo. Apoyando o sea,
0: a una minoría. Apoyando
1: a ¿no? alguna minoría, de verdad. Uh -huh. Creo que las, las, grandes, las grandes causas traen mucho apoyo. Qué bueno, hay que seguirlo haciendo. O sea, yo no digo que dejemos de donar al Teletón, por ejemplo. Pero creo que también podemos empezar a ver otros grupos socialmente excluidos o económicamente excluidos o por el género excluidos y tratar de incidir en algo.
0: Eh, ahorita hablabas de México y me quedé pensando también que hablando de los clásicos, ¿no? Y Marx habla de las necesidades primarias y dice que estas dependen de, de, de o van cambiando de región en región. Entonces, si nosotros pudiéramos eh, conceptualizar lo que es la pobreza pues quizá pudiera ser la falta de no tener la capacidad de satisfacer estas necesidades primarias, ¿no? Ya sea de recursos para la seguridad o para la salud o para la vivienda o para la alimentación, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte si tú consideras que en México realmente el nivel para poder alcanzar esas necesidades primarias no es tan grande como pudiera ser, por ejemplo, en, en Alemania, ¿no? o como pudiera ser en un primer mundo entonces que esta diferencia que existe de región puede hacer que si en México no es tan caro por decirlo así comprar un plato de sopa y la persona que se encuentra en pobreza, en pobreza perdón, significa que no puede ni siquiera tener acceso a comprar ese plato de, de sopa y eso lo vuelve vulnerable como te decía Marx dice esas necesidades primarias van cambiando de región en región entonces, a pesar de que la pobreza y la discriminación hacia la mujer es un tema culturalmente o socialmente global, yo creo que se acentúa más aquí precisamente porque existe una brecha grande entre la necesidad básica y la satisfacción de esta misma necesidad. ¿Pero por qué crees que sea así si no vivimos en un país de primer mundo donde se supone que esa brecha de conseguir un plato tendría que ser más fácil y resulta que es más complicado porque el número de pobres es mayor a pesar de que la vida es más cara en Suiza? O que la vida es más cara en Alemania. Sé que tiene que ver con, también con un aspecto de educación, ¿no? Seguramente. Y de que las malas prácticas pues, han son menos allá que lo que son aquí. y Yo creo que por eso cuesta más trabajo decir oye, si ¿sí lo alcanzaremos a ver en una o dos generaciones. Y ahí podríamos caer en miles de temas como es el tema de la corrupción, no que ha sido súper nocivo y que yo creo que es por ahí lo que no nos deja tampoco salir, ¿no? Pero cómo combatir todas esas aristas desde nuestro punto de vista, desde nuestro sitio, sin caer en este de de caer en un conformismo y volver a regresar cuando pase esto del virus que ojalá que sea pronto en otra vez una mentalidad como la que decíamos a lo mejor de que me importe más el deporte que eso o de que a ti te importe más si necesitas tres, tres zapatillas como dicen en Argentina <risa> o no
1: creo que, creo que sí tiene que ver fíjate que eh, yo tuve la oportunidad de ir a, a de estar en África y, de, y cuando volví entendí tanto de economía como no había entendido en la carrera, ¿no? Esto, a lo largo de mis estudios académicos. Como que me di cuenta de cómo una mala distribución de la riqueza o incluso cómo tener riqueza no necesariamente te da bienestar, ¿no? O sea, cómo puedes tener. Este, muy mal o, o un pésimo nivel de vida por cuestiones culturales. Yo creo que en México tenemos esto que tú mencionas, una, un, o sea, si sí hay muchas personas en pobreza extrema y si sí hay muchas personas que no tienen satisfecho ni lo básico, efectivamente, ni las necesidades básicas, pero también creo que de, lo, de la otra parte hay mucha mala distribución. O sea, me parece que y que culturalmente tampoco somos este una sociedad que pues que sí exija, ¿no? Esta parte como tú decías de en realidad en México ha habido tantos programas sociales que en el fondo son el mismo, o tanta política pública que ha sido la misma, nada más que le han ido cambiando el nombre, ¿no? Como Prospera, Progresa, Solidaridad, etcétera, sí. que que deberían debatir o deberían de cumplir, o, sea, o que fueron creados precisamente para satisfacer estas necesidades básicas y para que nadie en México se muera de hambre, ¿no? Uh -huh. o sea, Peña Nieto decía la cruzada por el hambre, una cosa así le llamó, ¿no? Pero en el fondo son eso, son políticas públicas que te permiten tener el acceso a la leche por un peso, ¿no? El hecho, el, el acceso a la tortilla, ¿no? O a la canasta básica para que todas las personas por lo menos coman algo, ¿no? Creo que culturalmente esto es donde nos falta como país. O sea, creo que, creo que el exigir o el, o el vigilar que esta distribución de pobreza sea efectiva es algo que nos falta mucho. Por eso quizá retomo un poco la idea de la, de la reconstrucción del tejido social, porque creo que eso sí nos permitiría avanzar un poco como sociedad y e ir superando. El año antepasado me invitaron al Uruguay a un, a, un, a un colectivo de personas que trabajan en género y salud. Y sentí como, si te soy franca, como mucha envidia a los uruguayos, ¿no? O sea, porque tienen satisfechas tantas necesidades básicas que ya están como en un nivel de exigencia de derechos superlativos. O sea, sí, ya,
0: ya no básicos.
1: Ya no básicos, ¿no? Uh -huh. Sino ya como de tercera generación o de cuarta, no sé, no sé uh -huh. en qué. Uh
0: -huh. Y entonces los olvidados son más olvidados.
1: Sí, o sea, es como, es como bien interesante, ¿no? Y claro, hay gente que me dijo, ay, bueno, pero pues es que ellos son 5 millones y en México somos más de 100 120. millones, 130. Creo que estamos ya, bueno, contando la población migrante. Pero tienen una como buena forma de vivir, ¿sabes? O sea, culturalmente hablando, lo que yo observé fue eso, que, que tienen este este sentido del bienestar muy diferente al nuestro, ¿no? o sea, desafortunadamente eh, en México este, no, no entendemos o no asociamos este bienestar con, o más bien asociamos bienestar con riqueza no y pensamos que el tener ¿no? es lo que nos da el bienestar y no necesariamente, no, o sea, si tú no tienes un estilo saludable de vida, si no tienes este, satisfactores personales si no te das tiempo para ti si no ah, tienes estas cuestiones reflexivas no si, si te vuelves egoísta incluso y claro. al
0: revés, si las tienes es más preponderante que si tuvieras dinero o sea, ahora de, de hecho se está eh, apreciando más el valor que tiene el tiempo no más que el dinero entonces lo que la gente realmente busca es más ser dueño de su dinero que tener mayor cantidad, perdón, de su tiempo que tener mayor cantidad de dinero, ¿no?
1: Es que somos, eso hemos revalorado. O sea, en realidad el dinero es algodón, ¿no? O sea... Es,
0: uh -huh. es papel.
1: Es papel, es algodón, es es, es este un algoritmo metales, en la computadora, ¿no? Ahora, números, con, ahora con ahora con el dinero electrónico, ¿no?
0: Las criptomonedas. Sí, o sea, es, es este, eso. Algo en la blockchain. Es algo
1: así, ¿no? O sea, pero, pero ¿qué nos hace tener, en un modelo ideal económico, qué nos hace tener más o menos dinero que no es cierto, o sea, es un discurso muy simplista o es un, una ecuación muy simplista la que te doy, pues trabajar, ¿no? O sea, no creo que sea así. Hay no. gente que trabaja. Si eso Trabaja fuera cierto, más. <risa> exacto. Sí, sí, claro. La gente sí, que trabaja de perfecto. sol a sol sería millonaria, Sí, ¿no? no. De hecho, creo que la gente con más dinero tiende a veces a, a trabajar un poco menos. O, o, o hay muchos que trabajan. Es que tiene skills ¿no? diferentes
0: para poder eh, rodearse de la gente correcta que yo sean quien trabaje y verse beneficiada. Pero bueno, eso ya será tema de otro podcast.
1: Pero, pero sí pienso que, que, que el, el bien más importante que tenemos las personas efectivamente es el tiempo. Efectivamente es algo co, co, con lo que, que, es, que sí puede ser tuyo, digo, más allá de que tengas un trabajo asalariado donde tengas que checar, etcétera, creo que es lo que tenemos que defender a ultranza
0: es que es un recurso no renovable, por eso es tan valioso. El dinero, como quiera, ¿no? Sí. Regresa y otra vez, pero los recursos no renovables son los que se aprecian más, ¿no? Y ese es el tiempo. O sea, el tiempo, ya. Adiós.
1: A, a mí a veces eso me preguntan. Me dicen que cómo me doy el tiempo, porque yo aparte soy abogada, doy, doy asesorías. Eres mamá. Soy mamá, soy esposa, este soy amiga, ¿no? Soy hija, soy hermana este Que como además me da el tiempo de, de trabajar con mujeres vulnerables, ¿no? Y, y creo que ese es el sacrificio. O sea, en realidad, ahí está la parte de sacrificio sí. que necesitas. De decir, bueno, le voy a dedicar tantas horas a la semana, a lo mejor pues este, voy a echarme el viaje, ¿no? De ir, de pasar un montón de controles, etcétera. O de, o de donar mi tiempo para una clase, o de donar mi tiempo para una conversación, o de donar mi tiempo para una conferencia, quizá. Pero, pero creo que esa, ese tipo de lecciones que tú sientes, que sí pueden transformar un poco la vida de los demás, sí valen la pena. O ahí sea, no. me parece que, que de, como en, esta, en estas lecciones económicas, ¿no? de cómo ahorrar y de cuánto tienes que destinar, creo que sí deberíamos de poner en nuestra agenda... Un poco de nuestro tiempo para esto.
0: ¿Cuánto dinero voy? Perdón, ¿cuánto tiempo voy a dar? Ajá. Y va a valer la pena, ¿no? Con, va la a valer la pena. con alguien como, está muy trillado, pero con una persona que logres cambiar su forma de pensar o su forma de vivir o su forma de que tenía un enfoque de cierta cosa, yo creo que vale bastante la, la pena, ¿no? Y hay veces, hay cosas sorprendentes que pensamos que no, que decimos y que quizá no tengan el alcance, ¿no? o alguna actividad que hacemos y que no sabemos cómo repercute en la vida de las personas. Me he encontrado en varias situaciones. Recuerdo bien a un amigo que una vez me dijo, eh, por X situación fui a su casa y tenía en, en la pared de su cuarto una frase que, fíjate, ni me acuerdo ahorita ya qué frase era. Y ya me dice, mira, así yo, ah. me dice, ¿no estás conocido? yo, ¿no? Me dice, esa frase tú me la dijiste. Y, no no. Mentes, no O sea, hasta te da como... O sea, como ni me digas eso, ¿no? Dice, en serio, dice o sea, o sea, me quedó tan grabado que lo puse eh, ahí. Entonces, uno nunca sabe las acciones que está tomando, las cosas que está diciendo, a dónde van a llegar, hasta dónde pueden repercutir. Y yo creo que es bastante loable y, y, y reconocible lo que, lo que estás haciendo. Entonces, ojalá que no lo dejes de hacer.
1: La frase de tu amigo... Piensas en eso, ¿no? Como en esta historia también del aleteo de la mariposa. Uh -huh. ya estoy ahí trayendo todo, todo el bosque, pero <risa> a todas, las a todas las era sabes. colibrí hace rato ya. <risa> <La> colibrí mariposa. <risa> pero sí algo muy pequeño puede tener un gran impacto, ¿no? Del otro lado o en la vida de alguna persona. Y y nuestras palabras también son muy poderosas, o sea, en realidad lo que decimos, ¿no? Puede trascender más que las acciones que hacemos. Uh -huh. o, o, o puede impactar mucho en personas, puedes impactar con algo de lo que tú dices o con, o con la forma de pensar o incluso aunque no estés de acuerdo, ¿no? El también escuchar a personas, sí, claro. temas con los que no estás de acuerdo, ahora yo estoy segura que si ya antes era, ahora se volvió todavía más impopular el, el término feminismo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí lo podemos ver desde otro enfoque y entender que eso no es el feminismo, ¿no? sino que hay muchas formas de, de ver el feminismo. Los es
0: vandalismos. Ajá.
1: Si, si tú lo entiendes como, ah, mira, este, esto que dijo esta chava, este, no lo había pensado así, pero, pero quizá tiene razón, ¿no? A lo mejor yo en mi casa hoy pues voy a dejar que mi hijo haga tal cosa o, o voy a dejar de estereotipar a mi novia o a mis hermanas, no sé. Si tú puedes hacer esos pequeños cambios, creo que ya ganamos todos.
0: Oye, y ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar la fundación? ¿Dónde te buscamos? ¿En qué red?
1: En Instagram estamos como la Fundación Evita. Ok. No es Evita, me han dicho que es Evita de Evita Perón. <risa> Ajá. Y no, es evita del, ver del verbo evitar. Cuando okay. Su sea, no nombre legal es evita la delincuencia. Sí, evita. O sea, la... en el fondo es evitar muchas cosas, ¿no? O sea, evita discriminar, evita la violencia, evita, evita, este, maltratar,
0: etcétera. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias. Pues, eh, realmente bueno tenerte aquí con nosotros y aprender un poquito más, ¿no? De el tema de las mujeres. Y ojalá que pues pueda haber ahí varias aportaciones y gente que se suma a tu a tu fundación ahí a través de tu red social. Gracias. Que cuando Gracias. nos vaya mal, nos vaya como hoy. Bye. <risa> Gracias, Daniel. Gracias a ti.